0: Hola hermanitos, ¿cómo están? Espero de corazón que todo esté muy bien. Les doy la bienvenida a el primer episodio de este podcast de Palace. Este es un proyecto que me han dado muchas ganas de hacer, más que nada porque cada día aprendo cosas nuevas y más interesantes que quiero compartir, pero para ser sinceros no tengo con quién compartirlo. Pero gracias a la globalización y al internet, existen plataformas con las que mi contenido les puede llegar mínimo a una persona. Así que tú, hermanito que me estás escuchando, sí, tú. Primero que nada te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo de abrir este video y espero que algo de lo que diga en este podcast te ayude a pensar, a reflexionar sobre lo que es esta vida, lo que sucede, las cosas que suceden en esta vida loca. En este primer episodio te hablaré un poco sobre quiénes son los toltecas, algunas etimologías sobre una que otra palabra, Cómo nos crearon, la famosa domesticación del ser humano. Cómo es que nos juzgamos a nosotros mismos y a la vez juzgamos a las demás personas. Y un poco sobre la importancia de la impecabilidad de nuestras palabras. Y cómo nos afecta en nuestro día a día. Así que comenzaré hablando sobre los toltecas, la importancia de los toltecas. Bueno, los toltecas, este grupo importante de Mesoamérica, eran artistas, científicos, que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Esta comunidad de maestros y alumnos, donde a los maestros se les hacía llamar Nahuales, a lo largo de los milenios los Nahuales se vieron obligados a mantener su existencia en secreto, esto por la conquista europea y un mal uso de los aprendices que solo se aprovechaban de esa sabiduría para tener un beneficio personal. Pero por fortuna, el conocimiento tolteca pudo ser conservado y transmitido por generaciones por distintos linajes de Nahuales. Aunque haya permanecido oculto por cientos de años, la profecía dictaba que esta sabiduría sería devuelta a la gente. A continuación hablaré sobre la etimología de la atención. ¿Por qué estoy hablando sobre la etimología de la atención? Bueno, esto se va a conectar con algo que hablaré más adelante. Bueno, la etimología sobre la palabra atención en lo personal se me hace muy acertada... ...porque la palabra atención proviene del latín atentio, atentionis... ...que significa acción de atender, derivado de atendere... ...que significa propiamente como tender el espíritu hacia. Entonces, la atención es la capacidad que tenemos de concentrarnos... ...o más bien tener nuestro espíritu hacia aquello que queremos percibir. El ser humano percibe millones de cosas al mismo tiempo pero utilizamos nuestra atención para retener en primer plano de nuestra mente lo que realmente nos interesa. Las personas pueden captar nuestra atención hacia ellos, y ellos aprovechan para introducir información a nuestra mente, como por ejemplo nuestro lenguaje. Gracias a nuestro lenguaje nos podemos, nos podemos comprender y expresar pensamientos y sentimientos por medio de un código. Ese código son nuestras palabras. También nos implementaron qué, qué creer, qué no creer, qué es correcto, qué, lo, qué es lo incorrecto, qué es bello, qué es feo. Todos estos conceptos sobre cómo comportarnos ante el mundo y la sociedad. También nosotros aprendimos a captar la atención de otras personas y desarrollamos una necesidad de atención que siempre acaba siendo muy competitiva. Y bueno, eso ha sido la etimología sobre la palabra atención. Dime qué opinas en los comentarios. Ahora me adentraré de lleno sobre la domesticación de los seres humanos, nuestra domesticación. Bueno, primero que nada, ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de escoger dónde nacer, nuestro nombre, nuestros valores y mucho menos nuestras creencias, lo que hoy en día creemos. Cuando nacemos tenemos la capacidad de, de aprender, mientras fuimos creciendo las personas con las que más interactuábamos, ya sean nuestros papás, amigos, desconocidos, profesores, nos enseñaron a pensar de la forma en que lo hace la sociedad, incluyendo sus reglas, sus creencias, sus religiones, sus leyes, diferentes culturas, hasta las maneras de ser. Todo esto gracias a nuestra capacidad de atención con la que nacemos y con la que vamos creciendo todos los días. Y nosotros estuvimos de acuerdo con esas creencias, porque si no lo estuviéramos, simplemente las olvidaríamos de niños nos creíamos todo lo que nos decían las, las personas adultas porque estábamos de acuerdo con ellas, pero todas estas creencias controlan totalmente nuestra vida, la domesticación de los seres humanos, bueno a través de la domesticación de los seres humanos aprende, aprendemos a vivir, ya que las creencias de otras personas pasan a ser nuestras creencias creando un sistema de creencias, nuestros papás nos educan empezando a caminar, a hablar, nos enseñan a ser seres humanos. También aprendimos a juzgarnos todo el tiempo y a juzgar a los demás todo el tiempo. Nos, de nos domesticaron de la misma manera a que a un animal. Para enseñar a un perro lo castigamos y lo recompensamos. Cuando no seguíamos las reglas nos castigaban y cuando las cumplíamos nos premiaban. Con el tiempo desarrollamos una necesidad de siempre portarnos como nuestros papás quisieran, por el miedo de ser castigados. Ese miedo de no ser suficientemente buenos y por eso al final acabamos fingiendo ser alguien que no somos. Y esto es igual que en la sociedad, la sociedad quiere que seamos igual que ellos, una copia de sus creencias para encajar en su círculo En un determinado momento nos rebelamos contra la sociedad porque creemos porque queremos ser nosotros mismos Por ejemplo, una persona todos los días en la escuela lleva ropa normal, que la verdad no le parece muy buena, pero se la sigue poniendo porque es lo normal pero un día se arma de valor y se viste de una manera que a ella le encanta. Aunque ella piense que es un poco arriesgado ir así porque su outfit está fuera de lo normal. Pero a ella le gusta, le encanta. Entonces llega a la escuela y sus amigos se burlan de ella. Le dicen que se ve ridícula, horrible. Al pasar esto, ella se la pasa avergonzado todo el día y con miedo de que se burlaran de nuevo de, nuevo de ella. Los siguientes días se sigue poniendo la misma ropa aburrida. Cuando nos pasa algo así, cuando rompemos nuestras propias creencias porque son nuestras, nosotros estuvimos de acuerdo con ellas al tenerlas en nuestra mente, lo que pasa después es que ya no queremos romper ninguna otra más, para poder encajar en la sociedad cuadrada por ese miedo que nos hace sentir inseguros. Acuérdense, el 95% de nuestras creencias son mentiras, pero estuvimos de acuerdo con ellas. Por este motivo se necesita de una gran fuerza desafiar nuestras propias creencias, pero es muy importante que lo hagamos para vivir con alegría y satisfacción. Hay que reflexionar en todas nuestras creencias, ya sea religiosas, ya sea tu ética, tu moral, tus valores. Y para eso hay un mundo de libros que podemos leer para ahora sí elegir nuestras propias creencias y poder saber por qué creemos lo que creemos. Todos en el mundo juzgamos. Es algo normal del ser humano. Nosotros nos juzgamos si no, si no somos buenos en algún deporte que nos apasiona o en un debate y también juzgamos a las demás personas por no serlo. Todo esto es gracias a que en nuestra mente ya establecimos unos estándares de lo que es bueno y lo que es malo. Todo esto que ya te dije anteriormente. Porque acuérdate, el 95% de nuestras creencias son mentiras y si sufrimos es porque creemos en ellas. Vivimos en nuestro propio infierno, juzgándonos y cuestionándonos, porque nos formamos una imagen mental de la perfección. Pero la realidad es que no encajamos en ella, porque no es una imagen real. Mientras tengamos esta mentalidad nunca seremos perfectos, porque nos rechazamos a nosotros mismos ya que sabemos que no somos lo que creemos que deberíamos de ser. Esto ocasiona que finjamos ser alguien más que no somos, poniéndonos una, una máscara social para que no se den cuenta de quién somos en realidad. Y así funciona cuando juzgamos a las demás personas, con nuestra misma lupa de perfección que naturalmente ni tú ni ellos encajamos. Entonces nosotros somos la persona que más nos juzga y quien más nos maltrata, no es nadie más, somos nosotros, somos nuestro propio enemigo. Nosotros ponemos el límite de cómo nos maltratan las demás personas, pero si tú mismo te juzgas y maltratas mentalmente diciéndote a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno, posiblemente tolerarás y estés de acuerdo que otra persona te diga lo mismo. Hasta pudieras soportar que alguien te agreda, no solo mentalmente, sino físicamente. Mientras más autoestima tengamos, menos es el maltrato a nuestra persona. Nuestra imagen de perfección es la razón por la que nos rechazamos y por la que rechazamos a los demás tales y como son. Ahora te hablaré un poco sobre la etimología de la palabra impecable. Esto, esto para poder aterrizar en... En la impecabilidad de nuestras palabras. Entonces, impecable proviene de la palabra del latín pecatus, que quiere decir pecado. El in significa sin, de modo que impecable quiere decir sin pecado. Tal vez la palabra pecar te suene algo religioso, pero déjame decirte que realmente significa pecar. Un pecado es cualquier cosa que va en contra de ti mismo como persona. Todo lo que haces, creas o digas que vaya en contra de ti es un pecado. Entonces, ser impecable es no ir en contra de ti mismo. Cuando eres impecable, asume la responsabilidad de tus actos, sin juzgarte ni culparte. Desde este punto de vista, pecar deja de ser algo moral o religioso y se convierte en algo de sentido común. Nuestro mayor pecado es rechazarnos a nosotros mismos. Ahora, la etimología sobre la palabra autoestima. La palabra autoestima se forma por el prefijo griego auto, autos, que significa por sí mismo o hacia sí mismo. Adicionado de la palabra estima que proviene del latín a estimar, que significa valorar, apreciar. Así la, así la autoestima no es otra cosa que la valoración o el aprecio hacia sí mismo. Cuando te aprecias a ti mismo tienes un poder porque no necesitas que te acepten y así ¿Puedes ser tú mismo? No, no sería el término. Porque una persona nunca podrá ser... Una persona nunca podrá ser ella misma. Porque cuando... Por ejemplo, yo ahorita soy yo mismo. Pero estoy... Soy una proyección de lo que puedo hacer en el futuro. Entonces no soy yo mismo en este momento. Soy esa proyección que puedo hacer en el futuro. Pero bueno, me estoy desviando el tema. Si quieres que te explique esto más adelante, este déjamelo en los comentarios para explicártelo en otro video y mucho mejor detallado y todo eso. Pero como decía, cuando tienes la autoestima, lo que piensen los demás de ti dejará de importar y no tendrá relevancia en tu vida. Los demás tienen sus propios sentimientos y creencias, de modo que no están relacionados ni contigo ni conmigo. Solo con ellos. Ahora sí, para concluir este, este, este primer podcast, eh, hablaré sobre la impecabilidad de nuestras palabras y la importancia que tiene la impecabilidad de nuestras palabras. Todos tenemos que ser impecables con nuestras palabras. Mediante las palabras podemos expresar nuestro poder creativo, nuestros pensamientos, expresiones, sentimientos, bla, 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 todo eso, lo revelamos todo. Aunque las palabras pueden ser un arma de doble filo, como un cuchillo. El cuchillo lo utilizas para cortar carne, cocinar, pero también lo puedes utilizar para asesinar a alguien. Es lo mismo que con las palabras. En un filo están las mentiras y en otro filo está la pura verdad. Para esto te lo explicaré con unos ejemplos. Yo voy con una persona y la convenzo de que su cara tiene el mismo color de los que acaban teniendo cáncer. Lo que provocará es que la otra persona se lo crea en verdad, en verdad se lo va a creer. Ya le planteé ese pensamiento en su mente que poco a poco va a ir creciendo. Y en menos de un año va a desarrollar un cáncer. Ese es el poder de nuestras palabras. Otro ejemplo puede ser el que te di hace unos videos atrás de una niña que lleva ropa culo a la escuela y sus amigos le dicen que se ve horrible y ridícula. La niña se lo creerá, siempre estará con esa idea en su cabeza. No importa lo hermosa que se vea, eso perdurará hasta que la otra persona le diga lo contrario, hasta que le digan la verdad. Nuestra mente es como un campo fértil, nos sembramos pequeñas semillas que con el paso del tiempo van creciendo. Lo que te dije en el video anterior son semillas malas, semillas que plantan miedo. Si nosotros nos expresamos odio y autorrechazo a nosotros mismos, se lo, expla se lo expresaremos a las demás personas. Pero si nosotros nos transmitimos puro amor, se lo transmitiremos a las demás personas. Entonces, ¿qué pasará si nos plantamos semillas buenas? Ser impecables con nuestras palabras es no utilizarlas contra de ti mismo. Si nos plantamos semillas buenas diciéndonos todo el tiempo a nosotros mismos que somos el mejor, que nos amamos, que nosotros podemos, eliminaremos todas las semillas de miedo y poco a poco seremos inmunes frente a las palabras que nos digan los demás. Nuestro campo ya no será fértil para esas semillas negativas, aunque sí, la calidad e integridad de tus palabras va a ser proporcional a tu nivel de autoestima que, tiene, que tengas. Poco a poco vas a subir tus niveles de autoestima si pones en práctica esto. Y con esto te sentirás más feliz y compás. con solo decirte palabras a tu mente, pero que de verdad sientas en el corazón. Y bueno, esto ha sido todo por este primer episodio de mi podcast de Gompalas. Espero que algo que te haya dicho en este podcast te haya ayudado a reflexionar, a pensar sobre tus propias creencias, a que de en verdad, si tú te juzgas a ti mismo, es tú vas a juzgar a las demás personas, entonces si juzgas a las demás personas es como si te juzgaras a ti mismo, eres una proyección de lo que dices. Me gustaría saber lo que piensas en los comentarios si estás viendo esto en YouTube y una vez más te doy las gracias por abrir este video, por tomarte tu tiempo tan valioso que no, que no es renovable para abrir este video y escucharme hablar. Sabes que puedes encontrar este podcast en YouTube y Spotify. Entonces, nos vemos a la otra. Muchas gracias y adiós.